0: Добрый день! Сегодня 12 сентября 2014 года, и это 10-й юбилейный выпуск подкаста «Психология в разрезе». Как и планировалось в предыдущем подкасте, сегодня мы будем осуждать тему «Принципы и амбиции». Вопросов пришло на самом деле очень много, и не только по теме постараюсь еще ответить на пару ваших вопросиков отдельных, которые не касаются принципов и амбиции. Также хочу в начале подкаста заговорить тему следующего подкаста. Тема будет зависимости. Это будут абсолютно обсуждаться абсолютно любые зависимости. От пищевых зависимостей, от любовных зависимостей до разных зависимостей, таких как компьютерная зависимость, алкогольная зависимость, наркозависимость. Можете задавать на эту тему свои вопросы. Хотя скажу сразу, вопросов уже по этой теме набралось очень много. Придется как-то их обобщить, чтобы всех удовлетворить ответами. Ну что ж, а сейчас мы приступим к нашей основной теме. Это тема «Принципы и амбиции». После выхода предыдущего подкаста, когда была обозначена тема «Принципы и амбиции», я провела голосование ВКонтакте и на под.фм, как выяснилось, что Большинство людей у нас считает себя принципиальным почти всегда. Поэтому стоит рассказать, что такое мы подразумеваем под принципами и под, под словосочетанием быть принципиальным. Для этого, наверное, приведу несколько историй, которые мне написали мои слушатели и подслушатели. И потом об этом с вами обо всем поговорим. Итак, история первая. Здравствуйте, меня зовут Олег, мне 33 года, я считаю себя очень принципиальным человеком. Я решил, что не женюсь до 35 лет, пока не буду достаточно зарабатывать, пока не смогу обеспечить семью. На работе все знают, что я принципиальный, все меня немного сторонятся, но уважают, потому что я хорошо справляюсь со своей работой. Итак, как видим, у Олега небольшая каша в голове, а точнее очень большая. Олег решил из-за своего какого-то определенного принципа, как он считает, не жениться до 35 лет. Потом в своем же письме он пишет, что пока не буду достаточно зарабатывать. Так. А если Олег не сможет зарабатывать достаточно и в 35 лет, и в 45 лет, и в 50 лет, то значит, следуя его родить, он не женится никогда. Так, все в принципе понятно. Человек заботится о своей будущей семье, и это, наверное, вс таки хорошее качество, что человек все это планирует. Но он себя все же именно ставит в определенные рамки, в рамки своих принципов что как бы даже все хорошо не было, раз я сказал, значит нет. А вот о том, хорошо ли это или плохо, стоит сейчас поговорить. С первой частью вопроса, точнее даже вопроса о такой небольшой исповеди, понятно. Дальше он пишет, что на работе все знают, что он принципиальный, что все его но ну, уважают, то, что он хорошо справляется с работой. Как Понятно, что человек, наверное, все-таки уважает не из того, что он именно принципиальный, всегда там следует своим принципам, Наверное, скорее всего, уважает то, что он хорошо справляется своей работой. Вот, и тут принципы ни в причем. Вот, сейчас зачитаю следующую историю, и потом как раз расскажу, что такое принципы и почему они нам мешают. История номер два. Меня зовут Ирина, мне 51 год, поссорилась с дочерью пять лет назад, и мои принципы мешают наладить с ней всяческие отношения, хотя она не раз пыталась со мной поговорить. Сейчас даже живем раздельно. Как с этим быть? Как исправить ситуацию? Помогите. Хороший вопрос, Ирина. Чтобы исправить данную ситуацию, нужно понять суть вашей проблемы. И вот это самый момент, когда я расскажу, что такое принцип. Человек, который считает себя принципиальным и живет в угоду своего принципа, он на самом деле не любит себя, как думает. Он сам, он, он живет не в свою угоду, а в угоду своего принципа. Хочет человек обратного совсем. Ирина хочет общаться. Олег, как вот выше написано, хочет жениться, допустим. Но принцип этот ему мешает. Как же с этим быть? Золотое такое место в этом всем сообщении. Вот, чтобы это как-то исправить, нужно понять причину, и приработать ее причин может быть множество. Вообще принцип нужен тем людям, которым нужно за что-то зацепиться, как за стержень, как за столбик. Тогда, когда человек не может положиться сам на себя, он полагается на свой принцип. Он не доверяет себе, что без принципов он не справится. Поэтому тем самым он ставит себе такие определенные запреты на самого себя. Как с этим быть, наверное, какого-то однозначного ответа на ваш вопрос нету. Тут нужна работа с психологом и, возможно, даже какая-то терапия. Вот. Так что, по-моему, с принципами у нас все. Теперь перейдем к амбициям. Для этого я сразу же зачитаю еще одну историю. Пишет, извините, Анонимко. Мне всегда с детства говорили, чтобы у меня появлялись амбиции, что я должен быть лучше всех. Я занимаюсь спортом почти профессионально уже много лет, но проблема в том, что я хочу большего, больших успехов, но всегда кто-то есть лучше. Как с этим быть? С каждым успехом мне становится только тяжелее, потому что я осознаю то, что всегда есть кто-то лучший. Все больше понимаю, что спорт не для меня, но бросив его, я перестану себя уважать. «Мои амбиции хорошие или плохие?» «Как же жить дальше без амбиций?» <къем> Да, сразу всех все проблем, и все в одном небольшом таком очереди. Так, поехали, все по порядку. Во-первых, видно, вас в детстве родители не очень любили, потому что любящие родители никогда не будут говорить «Будь таким, ты таким!» Они любят ребенка безусловно, принимают его таким, какой он есть, они вырабатывают у него и не развивают у него детский невроз. А то, знаете, бывает такое, что говорят, вот соседский там мальчик, вон какой хороший, а это у нас. Вот какой, неудачный хомырец как и так далее. Вот, наверное, тоже тут проблема, скорее, -то, скорее всего, в этом. Дальше пишет нам анонимка, что занимается спортом почти профессионально много лет, и чем больше он стремится к успеху, даже не стремится, а заставляет себя... Им заниматься, тем больше у него проблем с тем, что всегда кто-то приходит лучше. И в конце вот он понимает, что, скорее всего, спорт не дает, но боится его бросить. Ну, потому что у этого человека, у анонимки нет ничего в жизни, кроме спорта. Как известно, нельзя класть все яйца в одну корзину. У человека должно быть нескольких каких-то увлечений, этих то дел, Иначе это просто уже клиникой закончится. Причем анонимка прямо говорит то, что бросит спорт, он перестанет себя уважать. Скорее всего, это опять же страх быть непринятым своим окружением. Страх, что на него все посмотрят, да ты что, да ты такой неудачник, что даже и спорт-то бросил. Вот именно этого боится наша анонимка. Потом дальше спрашивает, мои амбиции хорошие или плохие? Тут, по-моему, без комментариев все понятно, что раз вы несчастливы в ситуации, данной ситуации, то, значит, ничего хорошего-то и нет. И тут дело даже не в амбициях или в чем-то, это проблема вашего детства, которую нужно решать. Что могу посоветовать их, это обращайтесь, обращайтесь к психологу. Тут, возможно, нужна терапия и не одна, то есть не один сеанс. Как знаете, бывает, придут на консультацию, там психолог говорит, а, нужна терапия. Вам придется походить к нам несколько раз и все. Человек дальше уходит. Да, ну нафиг, типа сам разберусь и так далее. Вот что могу сказать. Я считаю, что амбиции это тоже не совсем здоровая такая черта в человеке, как известно. По-моему, на латыни амбиция переводится хождение по кругу, то есть хождение вокруг. А тут, наверное что, что хождение вокруг какой-то цели, которая даже в принципе не всегда человек то может обозначить, чего он хочет добиться. Вот. Но очень хорошее есть качество, в противовес амбициям. Это стремление человека. Вот когда человек чем-то занимается, ему нравится это занятие, он стремится быть лучше для самого себя, быть умнее, допустим, он постоянно чему-то учится, быть сильнее для этого занимается спортом для себя. Не для кого-то, не для того, чтобы кто-то его принял, а для того, чтобы ему самому было лучше. Вот это стремление, и это уже хорошая черта характера. Ну вот так вот плавно мы сегодня наболтали уже 10 минут, даже больше. А у меня еще осталось несколько вопросов, на которые вы ждете от меня ответа. Очень часто меня спрашивают, сколько стоит консультации у меня. Объясняю. Все консультации разные. Первая консультация, если часовая, через чат, через переписку, стоит 600 рублей. Если голосовая, 30-минутная, стоит 300 рублей. Это консультация, именно консультация, не терапия. Терапия стоит отдельно. И об этом уже говорим по окончании консультации. Хочу сразу сказать, что если вот мы говорим, говорим с вами, и у вас вот 30 минут проходит, все, я там вешу трубку, нет. На самом деле это не так. Я всегда довожу консультацию до конца, не важно, что это же бывает, говорю больше. Но если я чувствую, что наша тема не до конца, мы ее обсудили, то я говорю и больше. Вот. А тут уже многие говорят, что типа пробивает 30 минут и вы трубку. Нет. Думаю, на этот вопрос ваша ответила. Поехали дальше. Привет, я Ирина. Так, у нас сегодня прямо одни Ирины, вторая Ирина. Мне 25 лет, есть ребенок пять лет. С мужем развелись, потому что изменял. Но ребенка он любит и приходит к нему. Я нашла другого мужчину и не хочу видеться с бывшим и брать деньги от него. А дочка всегда требует, отведи меня к папе. Как объяснить ребенку, что это уже не папа, и у нее теперь новый папа? Это правильно или нет? Пойдем с конца. Это неправильно. Ваша дочка знает, что у нее был папа, что он у нее есть папа, и он будет всегда ее папой. А почему это неправильно? По двум причинам. Во-первых, в семейном праве, в семейном кодексе у нас родители называются родитель 1 и родитель 2. Это говорит о том, что и у первого, и у второго родителя есть право на то, чтобы видеться со своим ребенком. Вы не хотите с ним видеться, это тоже ваше право, вы можете договориться как-то, чтобы он приходил, забирал дочку, они а шли куда-то гулять или на выходные забирал их себе, это уже детали. Дальше. Зачем объяснять вообще ребенку, что у нее теперь... Новый папа. Вы что, в магазине игрушку покупаете? А ту старую игрушку просто вытянули? А вы пытаетесь сейчас говорить сквозь свою обиду на своего бывшего мужа. И эта проблема именно ваша, а не вашего ребенка. Совершенно не вашего ребенка проблема. У ребенка все хорошо с отцом, судя по всему. Потому что дети, они очень умные в этом плане. Они делают именно то, что хотят. А дочка, несмотря на все запреты, почему-то хочет общаться с папой. А, и Мне так кажется, что даже возможно больше, чем с вами. Вот об этом стоит задуматься. Именно об этом. А вообще стоит вам самим садиться к психологу. Ну вот, на этом, наверное, подкаст пора завершать. Так как подкаст у нас сегодня юбилейный. Поэтому он чуть-чуть больше обычно. Всего вам всем хорошего. Не забывайте подписываться на подкаст через iTunes, AirPod и PodFM. Также не забывайте писать мне свои вопросы ВКонтакте или в комментариях. Всего вам доброго и счастья вам!